0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Au programme aujourd'hui, focus sur Oklahoma City, l'inattendu co-leader de la conférence Ouest en NBA, le Thunder, sa jeunesse triomphante, son jeu léché et son génial leader Shea Gildjus Alexander. Comment expliquer la réussite de la franchise Peut-elle rêver de titre dès cette saison on va disséquer tout ça avec Amaury Perdrio, salut Amaury.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et Geoffrey Stein, salut Geoffrey. Salut Gaëtan, hein. salut tout le monde. Allez, tout le monde est prêt, début du game. Le Thunder est co-leader de la Conférence Ouest, je le disais, et le visage de la franchise à détresse, un bandeau et un nom qui tient tout juste sur son maillot. Euh, Amaury, Shea Gildius Alexander... Euh c'est la raison, allez, l'une des grandes raisons
1: au moins du succès d'Ocasio cette saison. Bah oui, c'est c'est le joueur dont on attendait déjà qu'il continue, on va dire, de se révéler lors de la dernière Coupe du Monde, ce qu'il a quand même fait aux trois quarts, à l'exception peut-être d'une demi-finale contre la Serbie un peu en demi-teinte, mais rappelons que le Canada finit par une super belle note en allant chercher le bronze face aux Américains et on savait déjà, voilà, depuis quelques mois, quelques quelques semaines que ce joueur allait être le guide d'une franchise un peu euh, en mode poupon. quoi C'est quand même euh, une équipe extrêmement jeune, dirigée par un coach jeune, et euh, qui finalement, à travers ce meneur arrière combo, vous en faites ce que vous voulez parce qu'il est capable de tout faire sur un terrain, qui aujourd'hui est très clairement euh, un des Allez, deux, trois meilleurs joueurs de la Ligue hein. et, et généralement c'est un honneur qu'on réserve plutôt au pivot ces dernières années mais lui voilà, à son poste et à ce qu'il fait euh, il est en train d'emmener euh, toute une franchise dans son sillage et donc de eh ben, de la ramener à cette époque euh, d'il y a quasiment dix ans maintenant, hein, 2013-2014 euh, où euh, on s'ajoute une, une finale de conférence ouest et en fait euh, c'était un peu la première apogée du Thunder et on, on, on se doute qu'avec ce gars-là dans, dans les rangs, on Peut retrouver les, les, les grands sommets. Et même une finale
0: NBA 2012 2012, tout à 2012, fait. Et bah, finale de 000... conf,
1: je crois, même jusqu'en
2: 2016. C'est la série qui perd 4-3 au final contre les Warriors, qui avait fait 73-9 euh, les Warriors historiques.
0: Geoffrey, chez Gideus alexander euh, c'est avant tout un scoreur. Là, 31 points de moyenne cette saison, des, des, des pourcentages euh, à faire rêver euh, un intérieur, alors que, euh, à il disait, c'est un, un combo meneur arrière... Euh,
2: Ouais, si on parle des stats un peu pures, c'est vrai que c'est, on avait déjà vu une énorme progression pour le coup euh, la saison dernière. Il est dans la lignée de cette progression, c'est-à-dire qu'en termes de points, c'est exactement le même nombre. Euh, il est à 31,4 points de moyenne par match. Par contre, il a progressé dans toutes les stats autour. Un peu plus de rebonds, un peu plus de passes et surtout beaucoup plus d'efficacité. À 3 points, c'est un petit peu mieux, mais surtout, il, a, il est à 55% au shoot. shang Alexander pour un arrière, c'est monstrueux. Et ça montre bien l'évolution de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un joueur, un, un meneur euh, comme tu le dis, un combo garde qui va chercher beaucoup euh, les paniers près du cercle, qui est quasiment inarrêtable en, en transition et en, et en pénétration. Quelqu'un qui a tous les, euh, les petits euh, moves, euh, un jeu de pied incroyable. Enfin, vraiment un, un joueur qui est très compliqué à arrêter euh, quand il va vers le panier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il provoque énormément de fautes. et il, il tire énormément de lancers par match. Donc voilà, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est un petit peu... Euh, un petit peu antinomique, on va dire, de ce qu'on peut imaginer de la, la NBA moderne. Oui, parce euh...
0: qu'un seul tir à trois points réussi par, par match. Hein. c'est pas du tout des gros volumes. Hein. C'est équivalent à ce que fait Joel Embiid à peu près. Quoi.
2: Voilà, exactement. Il est à l'opposé de ce qu'on peut imaginer d'un arrière ou d'un meneur moderne aujourd'hui en NBA. Il est à l'opposé d'un Stephen Curry, voire même d'un Luca Doncic. Aujourd'hui, on peut dire que... C'est les deux qui sont un peu dans la conversation du, du meilleur arrière actuel, on va dire, en NBA. Et ben, bah, il est complètement à l'opposé de, de, de Doncic Enfin, pas complètement, mais en tout cas, il, il a vraiment des caractéristiques différentes. Donc, c'est très
0: intéressant de voir ce type de joueur réussir dans cette NBA. Vraie défenseur aussi, Amaury. Meilleur intercepteur de, de la Ligue. est Un joueur très long, euh, qui n'a pas forcément un physique très imposant, mais... Qu'il y a des longs bras qui sait se placer.
1: Oui, oui. oui. Après, c'est, euh, enfin, dans ma conception de, de la défense, c'est aussi une affaire collective et c'est parce que, et je pense qu'on en reparlera, c'est parce que cette équipe euh, s'est construite défensivement une réelle identité au, au sein de la NBA dans l'oppression permanente de l'adversaire, et donc cette habitude que tous les joueurs d'Oklahoma City ont à, à, à venir oppresser, agresser et chercher à gratter les ballons, lui, de par ses qualités physiques, il arrive peut-être encore plus que les autres, mais il, il n'y arrive que parce que euh, il se retrouve face à des vis-à-vis -vis qui sont en manque de solutions liées au fait que Oklahoma City, collectivement, étouffe, étouffe ses adversaires. Mais oui, oui on est à deux, deux interceptions par match, ce qui est d'ailleurs sa meilleure moyenne en, en carrière, il me semble. On va dire que c'est une corde de plus à son arc euh, qui est déjà ultra complet.
0: On a dit beaucoup de choses. On n'a pas dit qu'il était encore très jeune, 25 ans. Et pourtant, vous disiez, c'est Amary, je crois, déjà, où deux, trois meilleurs joueurs, euh, parmi les deux, trois meilleurs joueurs de la Ligue. On, on parle de, de MVP, c'est pas trop... Euh... Bah, on, a dit trop tôt on a dit qu'il avait déjà
2: progressé la saison dernière énormément. Il finit cinquième du classement MVP avec une équipe du Thunder qui finit dixième à l'Ouest. Donc euh, là, aujourd'hui, avec un Thunder qui est en course pour euh, finir euh, en tête de la conférence, puisque depuis, euh, depuis hier, ils sont à égalité en tête de la conférence Ouest avec euh, Minnesota bah clairement il est dans il est dans le jeu pour pour aller chercher euh, ce titre individuel suprême en tout cas il est clairement dans les deux trois euh, candidats les plus les plus évidents les plus naturels aujourd'hui et ce que je trouve très intéressant c'est que dans cette jeunesse finalement OKC okay, ne l'a pas drafté mais l'a récupéré au bout d'un an dans un trade avec les Clippers qui avait envoyé Paul George aux, aux Clippers à cette époque là
0: elle et était en... 2020 ils l'ont récupéré elle euh... était 2019 19
2: elle était Pardon, 2019 et, ils... et moi ce que je trouve hyper intéressant et d'ailleurs il, il en parle énormément et euh, l'autre personne que je vais évoquer en, en parle aussi beaucoup, c'est Chris Paul a fait une saison avec lui en 2019-2020. Ils avaient en fait OKC à casser une équipe qui s'était fait sortir au premier tour des playoffs par Portland, le fameux shoot de Damien Lillard de 10 mètres avec le bye-bye à la fin. Paul George et Westbrook sont à ce moment-là envoyés hors de la franchise. Paul George aux Clippers, Westbrook aux Rockets et on ramène Shaggy O'Neal Alexander et Chris Paul à ce moment-là. Donc en gros... Le futur de la Ligue et euh, le, le, le vétéran... Euh, tu n'as mena... pas osé dire
0: le passé. <rire>
2: ouais. Là, maintenant, je, je commence peut-être <rire> à pouvoir le dire. Mais en tout cas, à cette époque-là, ce n'était pas encore le passé. Et pour le coup, c'est une année qui a été hyper formatrice pour chez the Juice Thunder. Il en parle énormément. Il passait énormément de temps chez Chris Paul, notamment parce que Chris Paul avait un chef à domicile pour la cuisine. Donc, ça lui permettait de bien se nourrir, etc. Il passait énormément de temps ensemble. Et Chris Paul a récemment évoqué dans un podcast que même évoquer cette relation qui est vraiment fusionnelle, qui va au-delà du terrain, ça le rendait encore très ému, donc ça montre qu'il y a une une connexion entre les deux qui est énorme et pour un joueur comme Shai avoir appris euh, le, le métier de l'NBA entre guillemets aux côtés de Chris Paul c'est une chance incroyable
1: et vous savez pourquoi on est un peu surpris enfin que, si on l'est si on est un peu surpris de, de, de le voir là euh, dominer depuis un an et demi deux ans ben c'est parce qu'en fait il y a eu deux années il a joué que 91 matchs en fait entre 2021 et 2021 enfin 2020 2021 et 2021-2022 il joue que l'équivalent d'une saison complète donc quand on est euh, autant barré par les blessures quand on est autant limité dans, dans son expression eh ben, il, il, il s'est saisi des codes de, de tout le reste de tous les à côté, de, de la franchise en elle-même, voilà. avec évidemment Marc Degnaud, hein qui a pris en main aussi cette équipe mais tu la prends en main avec euh, Shai qui est pas toujours disponible mais que tu accultures en fait au, au qu'est-ce que ça va être notre esprit pour aller chercher la gagne et en plus de ça bon, on en reparlera avec une, dans, au sein d'une franchise qui a fait le choix de reconstruire de reconstruire en ayant 60 millions de, de, de tours de draft à venir et donc qui a le choix des armes aujourd'hui
0: Cette reconstruction, justement, vous avez commencé à en parler. Il y a eu cette, ce premier épisode en 2019 où on fait venir euh, Gildius Alexander. Puis 2020, deuxième épisode, Geoffrey, c'est le départ de, de Chris Paul, et une nouvelle étape dans la reconstruction.
2: Exactement. Là, on, on part sur un tanking. Euh, bah, quand quand euh, Amo évoque les, les peu de matchs joués par Gildjus Alexander sur les saisons euh, 2020-2021 et 2021-2022, euh, c'est aussi lié au fait qu'au moindre petit pépin physique, à ce moment-là, on le mettait au frigo. Je crois que sur ces deux années-là, après l'All-Star Game, en tout cas à partir du mois de mars, il joue plus du tout, c'est un shutdown total. Et à ce moment-là, on fait jouer euh, les jeunes, les Tremans, à l'époque, les Théo Malédon. Et on, on essaye vraiment de, de mettre plein de joueurs euh, dans le laboratoire et de voir ce qui va en sortir. On est clairement sur, euh, sur une phase de tanking. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que shang Alexander, à ce moment-là, on sent qu'au bout de deux ans à le gérer comme ça, alors qu'il commence déjà à prendre une sacrée dimension, on peut rentrer dans une discussion de oh, « je vais aller voir le management, je vais dire que je ne suis pas très content, j'ai envie d'aller dans une franchise qui joue quelque chose », voilà, ça peut commencer à le frustrer. Et juste au moment où ça aurait pu le frustrer, il y a eu la bascule de la saison dernière, où là ça a commencé à jouer, euh, jouer le feu, en, en tout cas sur la deuxième partie de saison, ce qui a permis d'accrocher un spot en play-in, de passer un tour en play-in. Et là, d'avoir quelque chose qui commençait à se créer et qui a pris une nouvelle dimension cette saison. Et c'est vrai que sur cette période, il y a eu énormément d'expérimentations avec des projets. On, on se moquait un peu du Thunder qui ramenait plein de joueurs un peu fric Je pense à Alexei Pokusevski, à Darius Basley, voilà, des joueurs qui avaient des détails incroyables. Freak. Et... un
0: pas fric, Non, fric, <rire> Au sens...
2: Euh... Au sens un peu euh, fait bizarrement. Atypique, euh, quoi, Voilà, atypique. Euh, des, des profils euh, entre guillemets, entre grosses guillemets, à la Santé Tokumpo, physique en tout cas. Et donc, du coup, euh, ouais, il y avait cette expérimentation-là et qu'en fait, on voit le prolongement de ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont tous interchangeables, les beaucoup de mecs qui peuvent défendre de, du poste 2 au poste 4 ou du poste 1 au poste 3, etc. Donc, ça permet la, la versatilité qu'on voit aujourd'hui dans cette équipe.
1: C'est à ça qui a servi leur... L'équipe de G-League, hein, le Oklahoma City Blue, ont... combien de joueurs du Thunder sur cette époque-là ont fait les, les allers-retours Malédon le faisait, Pokouchevski le faisait. Et en fait, il euh, faut rappeler que Marc Degno est issu hein, de l'Oklahoma City Blue. Il était d'abord assistant. Euh, il, il... Donc en fait, le côté laboratoire que décrit euh, Geoffrey, il, en... il le mettrait sur le bout des doigts. Et, et aujourd'hui, tous les joueurs ont été embarqués dans ce système-là et maintenant, il peut le mettre à profit en, en, en choisissant parmi ceux qu'il a un peu élevé dans, dans ce laboratoire. C'est vrai que c'est un vrai coach formateur quoi, de développement de joueurs. On a
0: déjà vu une reconstruction aussi rapide. Là, on a, il, vous avez dit qu'ils finissent 5e en 2020, ils font les play-offs dans la bulle face aux Rockets. Ouais. 14e en 2021, 14e en 2022 et l'année dernière, play-in. Cette année, en tête de la conférence, on était habitué aux reconstructions un peu longues comme les Sixers. Là, c'est incroyable une telle vitesse pour retrouver les sommets.
2: Après, voilà, quand ils ont amassé un tel trésor de guerre en, en nombre de pics de draft, ça leur a permis d'avoir des. Bah, bah forcément, plus tu multiplies tes chances d'avoir le, le joueur qui te fait un peu la différence, plus t'as bah voilà, chance de chances de récupérer ce, ce, joueur, ce joueur plus, on va dire. Et là, le meilleur exemple pour moi, c'est Jalen Williams. Jalen Williams, il est récupéré en 12 e choix à la Draft 2022. Draft 2022, ils avaient trois choix, du coup, dans, le, dans la loterie. Chet Holmgren qui prennent en 2, Ousmane Dieng qui prennent en 11, et du coup, Jalen Williams qui prennent en 12. Et Jalen Williams, c'était un pic qu'ils avaient récupéré dans le trade de Paul George avec les Clippers. Donc euh, là, on est vraiment dans, dans la réussite totale de ce que Sam Presti avait imaginé au moment de, de démarrer cette construction en 2019. Alors voilà, il faut, faut un petit peu de réussite, c'est les planètes qui s'alignent. Et aujourd'hui, Jalen Williams, c'est certainement le deuxième ou troisième joueur le plus important
0: de, de cette équipe. Sam Presti, on n'avait pas encore dit son nom euh, à Mori, donc le general manager euh, du Thunder. C'est l'un des, des personnages euh, principaux, euh, un rôle primordial dans la
1: reconstruction, dans les choix, dans les, dans les trades réussis bah, de toute façon on se rend bien compte que euh, il est il est à Oklahoma City que euh, RC Buford et Y Popovich sont en fait au San Antonio Spurs hein, quand les Spurs euh, draft Tony en fin de Tony Parker pardon en fin de premier tour Gino Billy euh, deuxième tour enfin faut euh, oui c'est l'homme qui a drafté euh, Durant Westbrook et Harden voilà. euh, à la suite. Donc au, au final euh... Il y a toujours cette part de risque. Hein, ne l'oublions jamais. C est, c est, je ne veux, veux pas crier à la chance, mais il faut trouver le bon joueur au bon moment, au bon tour de draft qui va se développer selon ce qu'on veut en faire. Il y a toujours une part de réussite, mais la, la réussite, comme le dit Geoffrey, ça se provoque. Plus on, plus on a de possibilités d'aller de, de, chercher des choix, plus on a de chances de réussir. Et c'est un peu la vision de, de Sam Presti au moment où il a fallu tout casser. Et, et, et moi, je maintiens, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et on peut penser notamment à Houston, hein, qui ne réussit pas du tout dans ce, genre de, dans ce genre de projet. Il faut avoir le cran de s'accrocher au même coach pendant toutes ces années-là. Et le fait d'avoir maintenu Marc Daigneault qui est arrivé donc en 2000, en 2020, c'est ce gage de stabilité là qui crédibilise aussi le, le, le projet, et donc il en, il en est le garant, et donc c'est une logique qui en Récolte les fruits de lui aujourd'hui, mais c'est vraiment le, le travail de prestige lié à la confiance qui est, qui est donnée quand même dans un coach qui à ce moment-là il a quoi 34 ans. Mm. Mais bon, ben on, on a vu ça là récemment, que ce soit avec euh, avec les Imeudoka euh, quand quand on l'a mis à quand on l'a mis à pardon à, à Boston. Boston. Voilà, on, on essaie quand on veut reconstruire maintenant on reconstruit avec des coachs jeunes pour y associer une vision et un nouveau style de jeu. Et euh, bah, oui, la cassure avec ce qui se faisait avec les Westbrook euh, durant Tardenne de l'époque, on n'a plus du tout la même équipe. Résultat de cette
0: reconstruction, on a un cocktail jeunesse-talent euh, assez excitant. C'est l'équipe la plus excitante en termes de, de potentiel de la Ligue aujourd'hui. On a parlé de janon Williams, on n'a pas encore parlé de Graham.
2: Ouais, Chetumgren euh, qui, qui fait finalement sa saison rookie, cette saison, même s'il a été drafté en, en 2022 parce qu'il sort d'une du, saison blanche après une, une grosse blessure, une grave blessure à, à un pied euh, les, à l'été 2022, après, après la Summer League. Donc, euh, c'était euh, un peu euh, une, une curiosité, on va dire, de, de découvrir enfin Chetumgren dans, dans le contexte NBA. Et en fait, Chetumgren, c'est à la fois une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'après une saison blanche, il soit à ce niveau-là, mais en même temps... On n'est pas surpris parce qu'on connaît le potentiel du bonhomme. On l'avait très bien vu, nous, euh, en finale du Mondial euh, U19 en 2021 contre euh, Victor Wembanyama. C'est un joueur qui est hypé aux états unis depuis euh, des années euh, par euh, justement ses dimensions de freak, comme on a dit tout à l'heure. Euh, de freak à tout faire, justement, euh, capable d'être un énorme défenseur, un énorme protecteur de cercle et aussi capable de, de shooter à trois points, c'est... C'est vraiment c'est ce, un espèce de Christophe Sporzingis un peu plus plus savez, en, en termes de potentiel voilà Christophe Sporzingis moderne exactement donc euh, donc joueur hyper intéressant et comme tu dis ouais équipe hyper excitante c'est l'équipe la plus jeune de la ligue pas un deuxième de... c'est les la plus jeune alors je crois qu'en total de... Peut-être le 5 majeur, mais je crois qu'en total de roster... tu t'as peut-être raison, c'est peut-être l'espoir. Enfin, ça
0: ça joue à en, quasiment... Voilà. Hein. Et,
2: et, et sur le 5 majeur, pas un joueur de plus de 25 ans, quand on voit qu'avec ça, avec cette jeunesse-là, on arrive à être leader de l'Ouest quasiment mi-saison, oui, on peut difficilement dire autre chose que
0: l'excitation et à son paroxysme à Oklahoma City tu parlais du jeu euh, tout à l'heure à c'est quoi les caractéristiques de, de cette équipe euh, ça défend fort ça attaque fort ils sont bons partout
1: c'est euh... alors je veux pas caricaturer vous connaissez enfin si je vais caricaturer <rire> <rire> c est, c est... justement on euh, me connaît. Bah, c'est tout sauf du 3 points en fait et tout sauf du rebond, surtout. Mais en fait, euh, ce, qui est, ce qui est très attrayant chez cette équipe-là, c'est qu'elle elle est euh, dans l'intensité. Je pense que c'est vraiment le, le le mot qui la caractérise le mieux, c'est de l'intensité permanente, que ce soit en attaque comme en défense. Donc en attaque, on se retrouve quand même avec une équipe qui tourne à quoi 123 points par match, ils doivent être troisième troisième meilleure attaque de, de la Ligue premier au pourcentage au tir. Donc ça, par contre, euh, c'est moins facile à expliquer. là. La réussite au tir, puisqu'elle est aussi liée for forcément à la qualité de la défense adverse, mais pour être à plus de 50% euh, depuis le début de la saison voilà il n'y a pas qu'une il a, a pas qu'une part de chance ou de ou de quoi que ce soit ça veut dire qu'il y a il y a une formule de jeu qui convient et, et d'ailleurs que que euh, Gidjus Alexander représente très bien avec son efficacité à lui à deux points qui est, qui est de 60% voilà ils sont ils sont premiers au pourcentage au lancer franc euh, mais à côté de ça c'est c'est ça fait vraiment partie des étrangetés c'est pas une équipe qui surperforme à trois points et c'est une équipe qui est dernière de la ligue au rebond et, et en fait Quelque part, ça s'explique. Parce que comme ils sont tellement intenses partout, tout le temps, s'il y, y a un point de basket sur lequel on s'oublie le plus souvent quand on dépense de l'énergie à, à, à défendre et attaquer, bah, c'est le rebond. Mais ça marche. Et mécaniquement, si tu mets plus de shoot, tu as moins de rebond offensif. <rire>
0: <aussi>. <rire> si tu interceptes, tu as moins de rebond défensif. Parce que c'est une équipe qui... Tu parlais de la défense, l'intensité qui court beaucoup, beaucoup de relance, beaucoup de points en transition aussi, Geoffrey
2: tout à fait. Euh, comme comme le disait Amaury, euh, gros pourcentage qui s'explique aussi par le nombre de, de drives par match, c'est-à-dire le nombre de pénétrations euh, que fait cette équipe par match. Ils sont à 61. Donc Vous voyez sur un match de 48 minutes, en nombre de possessions par chaque équipe, on va dire que on a, a le ballon 24 minutes par équipe. 61 drives, c'est énorme. La moyenne de la Ligue, je crois qu'elle est à 48, donc ça, ça montre bien que le Sunder en a fait un, un vrai atout euh, de ce secteur-là, et, et en effet, donc ça joue sur la, la transition, le jeu rapide, les pénétrations, y compris en demi-terrain, et, euh, et un, une des explications sur l'absence de, de rebond, on va dire, même si c'est voilà, c'est le fait qu'il soit dernier. Bah, c'est comme on disait tout à l'heure, ils sont capables de switcher sur tous les postes. Donc très souvent, Chetham Grain qui est pour sa taille un excellent défenseur également au, au périmètre, bah euh, il, il va se retrouver un petit peu loin de la raquette. Il y a pas de pivot traditionnel, on va dire, pour pour verrouiller le rebond. Donc euh, du coup, oui, on laisse un peu plus de, de rebond à l'adversaire, mais en fait, c'est tellement compensé parce qu'on gagne à côté qu'il y, y a pas trop de soucis. et J'ai pas regardé le, le net rating, mais en tout cas en, en de base c'est à dire bah je, je mar... l'ai sous les yeux si tu veux
0: parce Le que pour marqué pour il est...
2: contre ils sont deuxième de la ligue juste derrière boston ça se joue à rien
0: oui c'est ça 9,1 voilà. de night rating donc la différence qu'ils mettent à, leur, à leurs adversaires en moyenne chaque match c'est ça bon tout ce qu'on a dit là on est dit Thierry avec euh, avec ces, ces jeunes du Thunder est ce que ça peut tenir en playoff on l'a dit la tête de ils sont co-leader de la conférence Ouest. Ils ont fait le play-in la, la saison dernière. Ils ont pas réussi à, à aller en play-off. Est-ce que cette année, a priori, les play c'est bon? Est-ce que ça peut déjà le faire cette année, gratter quelques
1: tours, une finale de conf? On se ressort les, les vieilles formulations, genre, euh, les titres se gagnent en défense ou des trucs comme ça. Non, mais on l'a pas Ou avec dit. de l'expérience. Non, non, mais tu vois, parmi, parmi les, parmi les, les statistiques marquantes, Oklahoma City est la, l'équipe qui, euh, qui inflige la, la moins grande réussite à ses adversaires. J'essaye de, de vulgariser. Les adversaires qui jouent au Clamesty tournent à 44% de tir en moyenne. C'est-à-dire que c'est la meilleure défense sur shoot de par leur intensité. Ben, pour répondre derrière à ta question, pour aller loin en play-off, c'est un niveau de jeu, c'est un niveau de, de, de performance défensive que tu vas être obligé de maintenir, voire élever, de par les carences de leur jeu, pour pouvoir résister à des équipes qui, euh, ont qui ont peut-être plus d'expérience en qui ont, qui, 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 qui savent mieux appréhender, on va dire, les, les matchs qui comptent. Hein. La saison hiver c'est pas que ce pas les matchs qui comptent, mais dans les matchs qui comptent, les mains tremblent un peu plus facilement, il y aura peut-être un peu moins de réussite au tir pour Oklahoma City, Donc, si tu rates plus d'actions en offensive, il faut maintenir son niveau défensif pour être sûr de garder un différentiel. Euh, et donc, le net rating va peut-être euh, s'équilibrer, mais on reste quand même dans le positif pour gagner des matchs. Quoi. Pour moi, ça tient vraiment à cette clé défensive et vont-ils euh, arriver à compenser le, le déficit d'expérience
0: ben voilà. Ton avis là-dessus Parce qu'effectivement, la défense, mais on l'a dit, équipe très jeune, c'est aussi ce qui fait la différence en, en play Geoffrey.
2: Toutes les équipes qui sont allées au bout ces dernières années, ça a été le fruit d'un processus assez long. On pense à Denver l'année dernière, ils ont échoué beaucoup de fois pour finir par y arriver. Les Warriors, on n'a en tête que les séries de titres à partir de 2015, mais avant, il y avait aussi pas mal d'échecs. Et c'est pareil pour les Bucks, c'est pareil pour toutes les équipes qui se construisent, à part peut-être les Lakers 2020 où, voilà, as un des deux meilleurs joueurs de l'histoire, donc ça change ta destinée d'un coup. Là, forcément, il y aura besoin, a priori, on sait jamais, faut pas insulter l'avenir, mais il y aura besoin de, de passer par des échecs pour pouvoir aller au bout un moment. L'avantage pour cette équipe, c'est qu'elle peut se le permettre, vu que Beaucoup de ces joueurs sont jeunes, qu'elle peut progresser avec ce noyau, euh, qu'après, d'autres questions se poseront, notamment en termes de masse salariat, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un problème pour plus tard. Cette équipe, elle peut apprendre euh, de manière organique des, des expériences qu'elle va avoir dans les playoffs cette année et peut-être, et certainement, très certainement même dans les années à venir. Après, moi, j'ai... J'ai regardé, euh, c'est un, un des seuls matchs euh, que j'ai vu vraiment en direct euh, à 100% depuis le début de la saison, parce qu'on voilà, se met beaucoup de, de matchs en, en replay, on se met des, des matchs en entier le matin, mais là c'est un des seuls matchs où je m'étais euh, fait en sorte d'être debout à 2h du mat, c'était euh, contre Boston la semaine dernière à domicile. Franchement, c'est un match de très haut niveau, si vous pouvez aller le, le mater en replay, c'est vraiment un régal et là, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment intéressé dans cette équipe d'OKC et notamment dans la gestion de la fin de match où il n'y a pas seulement Shaggy Juice Alexander, il y a Jalen Williams qui est un... Et j'ai regardé après les stats, super joueur de Money Time dans les, dans les matchs serrés. Il est à 11 sur 14 au shoot dans des situations tendues de fin de match. Donc, c'est des situations où déjà, en fait, je me dis... Ah ouais, ils sont c'est pas des bébés quoi. Ils sont là pour pour faire quelque chose. Il y a une il y a une atmosphère particulière dans cette salle. On l'avait déjà vu à l'époque des des, KD, des Westbrook, des Westbrook Il se passe un truc dans cette salle euh, quand quand il y a une bonne équipe et que c'est un peu le feu, il y a, il y a une électricité pour, pour pas faire de, de On avait pas encore fait de voilà, mot sur Thunder. On s'était dit qu'on n'en faisait pas. Ah, je, là, je l'ai senti mmh. venir, j'étais obligé. Voilà, j'étais obligé. Et, et donc voilà, euh, je me suis dit ah, ils ils ont un truc quand même euh, qui va un peu au-delà de leur jeunesse. Ils ont une vraie attitude qui ils ont de la confiance sans être trop arrogants. Enfin, voilà, il se passe un truc qui est quand même vraiment intéressant. Donc, j'attends de les voir. Évidemment, je ne les mettrai pas en grand favori de la conférence Ouest aujourd'hui. Mais je me dis que ça peut en embêter plus d'un une fois les playoffs
1: venus. Et pour rien trahir, on discutait avant le, le podcast avec Geoffrey. Il y a peut-être une chose où, sur laquelle on s'accorde. Est-ce est que pour, avoir, pour voir plus loin, pour réussir peut-être plus tout de suite que demain Est-ce qu'il ne faut pas euh, imaginer un trade euh, à, à dès Oklahoma maintenant. City Alors bah, que
0: tu as une équipe qui fonctionne
1: plutôt bien et... Ça dépend de ce qu'on veut ajouter. Alors, euh, a priori, la valeur d'ajustement, ça me déchire le cœur, mais bon, ça, ça pourrait être potentiellement euh, Josh Guidé, qui est un joueur extrêmement élégant, mais qui aujourd'hui, dans, bah, dans le cosmos euh, de, du Thunder, se retrouve quatrième, cinquième option capable de faire beaucoup de choses mais qui a besoin du ballon et qui l'a de moins en moins donc est-ce qu'on le sacrifie lui et des jolis tours de draft pour avoir un upgrade majeur il y a peut-être des équipes qu'on qu ont envie de, de reconstruire aujourd'hui et dont il faut aller chercher des joueurs très intéressants alors à la fin moi, si on va très très loin et qu'on met plein de piques et que et bon, on va chercher un Scotty Barnes et un Scotty Barnes dans cette équipe-là eh, tout de suite, ça, ça, fait, ça fait un upgrade euh, incroyable et on se dit, Tiens, Je suis pas euh, sûr que les Raptors euh, aient envie de lâcher ce que tu Barnes. Mais je veux dire, on, a, on en a mentionné plein. Il y a des Lavagne, il y a des Barnes, il y a les deux Bogdanovich. Enfin, on peut imaginer des joueurs qui vont se fondre dans ce moule-là si la franchise se met dans un état d'esprit win now, gagner tout de suite. C'est pas dit, mais si jamais ils le souhaitaient, ils ont tout ce qu'il faut et notamment hein, le nombre de piques pour pouvoir, eh ben, effectivement, peut-être faire un joli coup.
2: Parce qu'une des petites limites qu'on n'a pas évoquées sur le Thunder cette saison, c'est la qualité de son banc. Il euh, y a des bons joueurs, Isaiah Joe, euh, Carson Wallace, euh, Jalen Williams, c'est des bons joueurs. Mais je vois pas le joueur qui est capable d'apporter un vrai truc en sortie de banc playoff. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour l'instant, ils sont épargnés par les blessures et qu'il suffit qu'il y en ait un ou deux du 5 majeur qui est, euh, qui a un pépin physique. Là, par contre, ça risque de vraiment tirer la langue, même si ça concerne pas Shai. Si c'est Shai, c'est vraiment la cata, entre guillemets. Mais euh, si c'est Jalen Williams ou Chetham Green... Bah pareil, ça va être très compliqué à remplacer. Donc euh, voilà, un, un petit ajustement avant la, la trade deadline qui arrive bah d'ici 4 semaines pile. Ouais, ça, ça me paraîtrait quand même assez important. Là, ils ont, ils ont suffisamment de tours de draft pour permettre de prendre quelques risques. Ils ont deux trois contrats bougeables, genre celui de Davis Bertens qui ne joue pas un match et qui a 18 millions. Ça te permet de, de faire des, des choses intéressantes dans un, dans un échange.
0: Alors juste, euh, petit point tour de draft euh, jusqu'en 2030. Donc les, les <rire> 7 prochaines drafts, ils ont encore... 15 choix au premier tour et 22 au deuxième ouais,
1: tour. Hein, C'est délirant.
0: Quel poste qu il faudrait cibler euh, si, euh, si on veut euh, imaginer de s'améliorer là tout de Tu 2-3-4. Tu
1: peux aller de 2 à 4, en fait. Poste 1 est pourvu. De toute façon, ils jouent tous à tous les postes. Ouais, Donc, déjà. Et poste 1 est pourvu. Poste 5 aussi, même si, euh, comme on le dit à cause du, euh, en raison du banc, un vrai backup très solide à, à Chatham-Gren je ne serais pas contre et pourquoi pas dans un profil totalement différent quand on voit par exemple que les Bulls associent au poste 5 euh, André Drummond à Nicolas Vuceville, c'est-à-dire deux pivots qui n'ont pas du tout les mêmes qualités, mais qui se complètent finalement en, sur l'espace de 48 minutes. Il euh, y a peut-être un concept à aller à explorer du côté du Sunder pour, justement, tu, tu vois, on, on peut divaguer, mais Drummond au Thunder, bah, il te règle un peu pendant 12 minutes les problèmes d'orbon. Hein. Donc voilà, a, mais a, je pense que Presti et le Thunder et Daniel, n'importe qui dans, dans, dans cette équipe-là, ils manqueront pas d'imagination il si y a un changement de... pas de mentalité, mais si vraiment ils veulent passer le next step tout de suite. Mais ça, ils l'ont peut-être déjà décidé. Et, et l'option de laisser cette
0: jeune équipe découvrir elle-même les playoffs, apprendre, grandir, peut-être faire un coup d'éclat. Ça marchera aussi. Et peut-être essayer une, une superstar cet été Il y a de la place dans la masse salariale Est-ce que c'est des choses envisageables aussi
2: C'est une possibilité. Euh, bah après, voilà, on en revient à ce problème de, de masse salariale qui va se poser. Parce que là, aujourd'hui, ce, ce problème se pose pas. Parce qu'en gros, il y a Shai qui a un contrat max. Lugens -Dort qui a un beau contrat aussi, mais en fait tous les autres gros joueurs sont encore sur des contrats rookies. Donc Chatham Greene, Josh Giddy et J.N. Williams. Et Josh Giddy, il va rentrer euh, la saison prochaine dans sa dernière année de contrat. Et il pourra déjà signer une extension cet été. Donc c'est pour ça que la question de Josh Giddy, elle se pose pas seulement en termes de profil où on peut se dire des fois il est un peu redondant euh, avec ce euh, qu'il y a autour. Et euh, quand on voit ce qu'il peut donner dans une équipe où il a les clés, par exemple l'Australie lors de la dernière Coupe du Monde, on dit que c'est peut-être un peu de talent gâché de l'avoir, comme l'a dit Amo, en quatrième ou cinquième option, et qu'une autre franchise pourrait être très intéressée pour l'avoir plutôt en deuxième ou en troisième. Bah voilà, ces questions-là vont se poser. Et ramener une superstar, c'est pareil, ça, ça pose la question de qu'est-ce que tu fais après de ta masse salariale, sachant qu'au Oklahoma City, on n'est dans, pas dans un très gros marché. Donc, ce pas des, des franchises qui peuvent se permettre de payer énormément de luxury tax, etc. Et avec les nouvelles règles, en plus, ça complique un peu, vraiment, quand on commence à avoir une masse salariale volumineuse. Donc là, on va commencer à rentrer dans les arbitrages et, euh, et c'est là où faut être intelligent. Et, mais en même temps, j'ai vraiment toute confiance en Sam Presti pour ça.
1: Et j un, enfin, corrigez moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la tendance en NBA des de dernières années récentes est plutôt Big 2 qu'au Big 3 on a arrêté les super teams, entre guillemets, alors à part les Clippers, mais bon, si tu les vois, ou euh, les Suns, mais, mais bon, le, la, le troisième chez les Suns, c'est Bradley Bill qui est sur une patte. Tu prends aux Clippers, ils ont, même, ils ont quand même réussi à transformer le jeu de James Harden pour que ça tourne pas à 30, euh, 12, 12. Tout ça pour dire que, en fait, tes deux superstars, tu les as déjà à Oklahoma City, elle s'appelle C'est Shy et c'est Chet. Donc finalement, si tu vas aller rajouter un troisième qui, lui, peut éventuellement se penser au-dessus de ces deux-là et tu vas, tu vas, prendre le risque avec une super star cet été de casser l'état d'esprit que tu as construit. Et on a toujours vu que les, les, les franchises qui réussissaient là, ces dernières années, que ce soit Golden State, Denver, Toronto, peut-être un peu moins, mais Cleveland, même chose dans l'état d'esprit, c'est construit pour avoir deux leaders et, et, de la, et, et la réussite autour, enfin, je sais pas, moi en tout cas, c'est plutôt la direction que ça prend. Et petite précision, quand on regarde le passé du, du Thunder, c'est un
2: peu ce qui s'était passé au moment de la prolongation de James Harden, justement, en 2012, quand ils avaient fait le choix de miser sur Kevin Durant et Russell Westbrook. en en disant à Arden, bah tu n'as pas à être payé au max. Enfin, nous, on ne veut pas te payer le max parce que tu es un sixième dans notre esprit, etc. On a déjà deux joueurs qui sont les bases de, de notre fondation et c'est pour ça qu'il l'avait envoyé à Houston à ce moment-là. Je pense qu'on est un peu
0: au même carrefour de, de l'histoire du Thunder aujourd'hui. Eh messieurs, merci beaucoup. Je vois que vous êtes plutôt optimiste pour cette équipe du Thunder qu'on va continuer de, de suivre évidemment sur, sur nos plateformes, sur l'équipe. Euh, allez, pas de petit quiz, parce qu'on est au bout du temps, mais une petite question de rapidité bonus pour conclure euh, en légèreté et, bon, ben, et en beauté euh, ce podcast. Euh, petite petite devinette sur un joueur, on va chercher un joueur pas de l'effectif actuel. Attention, un joueur qui a évolué au Thunder entre 2009 et 2014 et qui a aussi joué en ProA à Chalon au début des années 2000. C est c est pour le voilà, un peu le... a dit le
1: prénom. J'ai dit NBA
0: Legend. <rire> c'est NBA Legend, ouais. Tabo, c'est pour le chat, bien sûr. Qui qu a fait euh, deuxième meilleur 5 défensif euh, une ouais, année quand même.
1: Et qu'on a vu à Paris, oui, donc, euh, là, au, match, au match Brooklyn Cavaliers, euh, il était à la Cor la ben, Légende de l'NBA. Voilà.
0: voilà, merci, merci messieurs, encore une fois. Merci à, à vous qui nous écoutez. Merci à Michael Busson et à Roland Richard pour la réalisation de cet épisode. à très bientôt. Ciao.